0: Okej, witajcie w 194. odcinku DualShock Podcast. Oczywiście jak zwykle można nas smagać po mordach, bo znów spóźniliśmy się z nagraniem. Tym razem mamy 26 listopada, a witam się z wami Odin Badun. I świnię. Okej, okay, dzisiejsze tematy. Prace nad Heroesami siódmymi wciąż w ROM. I zaraz dowiemy się, jak to będzie wyglądało. Następnie niespodzianka od Telltale Games, czyli Badon przybliży nam to, co w swoich tajnych zakamarkach przytrzymuje Taitel. Później DRM, który psuje ci dysk twardy, czyli co dzieje się w przypadku Lords of the Fallen i pozostałych produkcji, które wykorzystują Denuvo. Następnie Lost Ark, czyli zadziwiająco wciągający, ładny... E- MMO, RPG czy coś w tym stylu. Później Ubisoft mocno przeżywa fakt, iż Far Cry 4 nie sprzedał się tak dobrze, jak miał się sprzedać i mój komentarz na ten temat. A na sam koniec, można powiedzieć taka stajnia, czyli horrory ssają pałę. Będziemy dyskutować o tym, dlaczego, no i jak to się stało, no i Mireczki, co się tutaj odpierdala. Tak więc zapraszamy. Okay. Tak więc pierwszy temat, czyli Heroes 7. Świder, o co chodzi, co się dzieje?
1: No, Heroes 7 są tworzone przez Limbing Entertainment, który jest odpowiedzialny za dodatek do Heroesów 6 w Cieniu Mroku, choć bardziej Fiolet Mroku, i Might and Magic 10, czyli taki ukłon w starszych RPG w serii... Might and Magic 10, czyli ukłon w starszych RPG w serii Might and Magic i to co jest tutaj dość ciekawe to sposób w jaki oni tworzą bo oni się chwalą tym, że mają dobry kontakt z fanami i w wypadku siódmej części Heroesów tym, że objawia, objawia się tym, że fani decydują o tym jak ta gra ma wyglądać ponieważ tuż po prezentacji chirosu siódmych na Gamescomie, pojawiła się ankieta która jej ludzie mieli zdecydować czy w tej części mają się pojawić czy krasnoludy czy też elfy. Oczywiście nie ma co się oszukiwać, elfy pokonały Krasnurdy, 70-30%, ponieważ ludzie są nudni. Z tym, że zamiast pojawić się, że od razu nie pojawiła się kolejna ankieta, w której to ludzie wydecydowali między Mrocznymi Elfami a Inferno. Tylko tym razem ludzie mogli wpłynąć na kształt Armii, Armii Sylvanu. Mieli do wyboru wariant ofensywny, defensywny i taki zbalansowany. Z czego nie za bardzo chcę wchodzić w szczegóły, powiem tylko, że kantowali Rosjanie cholerni, oddajcie mi mój, zbalansowa... mój zbalansowany Sylwan, bo to był jedyny rozsądny koncept. Tak czy siak wygrał z... wariant ofensywny. No I potem odpaliły się dwie ankiety. Pierwsza to wspomniane Inferno kontra Mroczne Elfy. No, oczywiście znowu ludzie są nudni, no, mroczne F wygrały. Tym razem jednak Inferno dzielnie walczyło i było jakieś 60-40%. A ankiet. ankieta.
2: Był... Czy ty myślisz, że w ogóle Inferno nie będzie w grze, dlatego że ludzie tak zdecydowali, czy po prostu wejdzie później? Bo ja sobie nie w żadnej części. Dziękuję, być może wejdzie później
1: jako ten dodatek.
2: No chyba, że tak. Znaczy, to jest dziwne, no bo te wszystkie podstawowe rasy powinny zostać. Ja nie wiem, ja nie pamiętam, żeby w tym, żeby... Znaczy, słyszałem, że to był jakiś reboot od piątej części, że w innym świecie się to dzieje, ale w ogóle mroczne elfy mi nie pasują do tego świata.
1: No mi podobnie wolałem koncept lochu z trzeciej części, ale wsi chyba. Poza tym w części szóstej nie było na przykład Akademii, która jest dość kultowym zankiem. Tak, no, kultowy, dlatego kultowy. Wracając, ale oprócz, tego, oprócz tej decyzji po tych dwóch rasach, ludzie też mogli zdecydować, uwaga, uwaga, gdzie mają mieszkać zwykłe elfy i mieli do wyboru albo jakiś tam leśny zamek, albo jedną wielkich drzewa położone, położone na zadupiu kosmosu. Haci drwala. Wygrał krzak i potem jak się męczyli z wyborem armii dla mrocznych elfów, znów wariant ofensywny, defensywny i, i środkowy, ale tym razem łapanie złodziei lep- oszustów lepiej zadziałało i wygrał wariant siatkowy. To była ankieta, uwaga, wybierz tło dla wielkiego krzaka normalnych elfów.
0: Ogólnie rzecz biorąc... Yy...
1: Nie wiem, spodziewam się, że teraz zobaczę ankietę, wybierz kolor majtek dla elfów.
0: Bez sensu to jest, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa... Yy... Ja nie uważam, żeby granie elfami było nudne, natomiast na pewno uważam, że krasnoludy byłyby ciekawsze zdecydowanie i robienie takich konkursów na zasadzie, że teraz ty możesz zadecydować jak będzie wyglądała ta gra i dawać ludziom możliwość wyboru koloru, ewentualnie tła. Jest po prostu no, śmieszne, tak? I e, Jasne, to wygląda że...
2: tak, jakby, jakby oni na siłę chcieli się właśnie z tą, z, z tym community łączyć, ale to... Ale z jakiej no strony?
1: nie jak Zaraz, zaraz nasze... czy to
0: jest Ubisoft? Czy oni nie mają... A, tak, to jest
2: nasza ulubiona firma tak, Ubisoft. Tak, czy oni
0: nie mają właśnie powodów, żeby starać się przylizać do, 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 do graczy na każdym możliwym... Tylko
2: pomyśl o tym, że gracze Asasyna, haha, i gracze Heroesów to są też
0: inne typy. Znaczy, no to jest to jest Poza tym,
1: jeżeli ktoś na przykład będzie płakał w ten. po premierze, dlaczego armia Sylwanu nie ma żadnych jednostek latających? Nim. Wybraliście. Sami wybraliście zmieniające płeć Jelenie. To no była wasza wola, która tak zdecydowała. Świetnie.
2: Znaczy, czy myślisz w tej chwili, że ta część będzie warta w ogóle uwagi? Bo z tego co pamiętam, no to. Piąta część, jak mi się piąta część podobała i wydawała mi się porządna, oczywiście jest po tym, po trójce w tym moim osobistym rankingu, to szóstki nawet nie tknąłem, bo zobaczyłem jak to wszystko wygląda, te uproszczenia, te, ta grafika 3D, która była taka dziwna dosyć, nie myśli, że ta, że ta siódma część coś zmieni, będzie, będzie warta w ogóle odpalenia?
1: Osobiście dla mnie Heroes 5 był niegrywalny do czasu wyjścia Dzikich Hors, bo wtedy po prostu gra była ciekawsza i oferowała dużo. Heroesy 6: Ja jestem w nielicznej grupie, bo uważam, że Heroesy 6 były jak najbardziej okej. Okay. Jedyne, co p- potrzebowały, to pozmieniać parę rzeczy i usunąć pierwszy jumbarów.
2: Odin dostaliśmy, ani... dostaliśmy ani... Heroesy 6 za darmo.
0: Gdzie? Gdzie?
2: No od Ubisoftu. A no wie? tak. Ale promocja. to
0: ja, ja, ja muszę ci przyznać, że ja nie grałem.
2: Ja też nie, no bo yes. nie po prostu nie było, nie miałem takiej ochoty nawet na to, no bo wiadomo jak, jak wygląda, jak bardzo uproszczone jest w momencie, kiedy jeszcze to nie wyszło i widziałem jakieś newsy na temat tego, że ograniczyli w ogóle liczbę surowców, to już w ogóle byłem. No że już, ja już to, to nie będzie A Ja będzie
0: może, to. Ja może to jestem starym i zakorzenionym fanem trójki i jeszcze jak czwórkę jestem w stanie przełknąć, tak jak o już Boże. mówiłem, po prostu nie jestem w stanie nie, się Nie powinniśmy tutaj. wchodzić
2: na ten teren, no bo ja jestem w ogóle całkowicie ogromnym ja hejterem czwórki, więc...
1: No to wchodźmy. Don't wake the dragon.
0: Znaczy, no nie, bo czwórka na pewno była bardzo przedziwnym sposobem na odzyskanie e, odzyskanie Język. zaufania e, i jakby odbudowania e, odbudowania marki, która już wtedy była dość, dość mocno upadająca nie do końca wszystko wyszło w tej próbie odzyskania ale jak Ci szczerze powiem to mechanicznie gra była na tyle rozbudowana w stosunku do trójki, że niektóre rozwiązania były fajne oczywiście większość była trochę dziwna ale fakt tego, że mogłeś wychodzić sobie potworami poza wojskiem Twojego bohatera, że Twój bohater Miał zdecydowanie większy wpływ na pole, na pole walki, nie tylko tak jak było w trójce za pomocą swoich umiejętności i za pomocą czarów, ale też również mógł normalnie walczyć. To były fajne rzeczy i e, tego może brakować w trzeciej części.
2: Jak dla mnie największym ciosem było jednak to, że trzeba było wybierać, które jednostki chcemy i nie było ulepszeń, to naprawdę...
0: Tak, tak,
1: tak jasne. mi się podobało. Ale, ale z drugiej strony to pozwalało ci zastosować trochę inne taktyki. Wiedząc jaki przeciwnik używa armii, to może wybrać tą jednostkę zamiast tej, bo ta się obecnie trochę bardziej przyda. W sumie w Hirosach Piątych, w obu dodatkach później przeznaczenia i dzikie węże, to dorzucili akurat patenty, które były w Hirosach Czwartych, czyli karawany i alternatywne ulepszenia ale przynajmniej tak trochę lepiej je rozwinęli, bo karawany zawsze mogłeś w piące przechwycić i zniszczyć, a, ule- ten, a alternatywne ulepszenia, to jak sama nazwa sugeruje, ulepszenia. Mogłeś mieć to, to ulepszenie, ale w pewnym momencie mogłeś zmienić na drugie. Jeśli to, w to w ogóle, są, będzie to w momencie w herozach to... Zmieniało
2: ten balans i niektóre jednostki, które były kompletnie nieprzydatne na tym innym ulepszeniu, drugim, alternatywnym, robiły się bardzo fajne, z tego co pamiętam.
1: Tak, na przykład Kucznik w przystani.
2: Albo w ogóle, że tam chyba Armia Krasnoludów była dosyć słabo zbalansowana, a po tym dodatku właśnie już się lepiej grało.
1: Armia Krasnoludów? Największy problem Armii Krasnoludów był to, że nie byłeś w stanie jej zajebać. No. Ale wracając, pytałeś mnie o to, czy są jakieś szanse dla siedenki? na razie z tego co widzę, to oni wycofują się z większości zmian, które kopnęły w dupę szóstkę mocno mała liczba surowców ten fakt, że mogłeś w jednym mieście rekrutować wszystkie jednostki z, ze swojej nacji tak można by powiedzieć i tak, dalej, i tak dalej, ale też prowadzają kilka patentów, które mogłyby się sprawdzić w szóste, gdy zostały naprawione i odpowiednio dopieszone uważam, że tak jeżeli tego nie schrzanią, Hirosy 7 mają szansę stać się przynajmniej solidnym, tym, turówką. Niekoniecznie lepszym od trójki, bo to naprawdę trudne zadanie jest zrobić Hirosa lepszego od trójki, ale takim to jest przyzwoitym. Jest mało wykonalny, wiesz? Ale takim przyzwoitym, który da się grać jak najbardziej. Ale z drugiej strony ja w sumie prawie wszystkie oprócz piątki Hirosy lubię, nawet czwórkę i szóstkę, bo.
0: No okej, okay. dobra, no to rozumiem, że yy, praca w re, tak? Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądała siódemka. Niemniej Fider o, o, o siódemce pamięta, trzyma rękę na pulsie i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Okej. Okay. Tak więc przechodzimy do drugiego tematu, czyli niespodzianga od Telltale Games. Badon, jaka to niespodzianga? No jakieś dwa tygodnie temu, yy, nie, dwa podcasty temu oh. rozmawialiśmy
2: na temat tego, że Telltale Games bierze na siebie bardzo dużo, bo nie wiadomo o co chodzi z tym Tales from Borderlands że w ogóle, że to ma wyjść czy coś, że jeszcze mówią, że w tym roku wyjdzie gra o tron i przez ostatnie dwa tygodnie, nie dość, że dostaliśmy tydzień temu zwiastun tego Tales from Borderlands to jeszcze dodatkowo się okazało, że już, już teraz jest, wczoraj wyszło i y, po zwiastunie można byłoby zobaczyć, że to jest cała akcja dzieje się po dwójce i ma, ma to mieć taki charakter właśnie, utrzymany, bardzo, bardzo powinno być podobne do, stylistycznie do bordelenców, ale opowiadać taką typowo dla Telltale dziwną fabułę i też ma być właśnie tak skonstruowane nie wiem, czy widzieliście cokolwiek z tego, czy nie. Czy, czy nie? Nie. Grafika jest identyczna w zasadzie, jak, znaczy ten sam silnik i y, wszystko jest tak ba- bardzo właśnie w ich stylu i z tego, co słyszałem, nawet daje radę, więc y, jedyne, co nam zostaje, to czekać na, na, na tą grę o tron, bo już dostaliśmy jakieś tam y, screeny przedstawiające postacie, które też wyglądają tak, tak stylistycznie i Ak- są twarze aktorów z serialu. Także spotkamy postacie, które które, są w, które znamy z serialu, ale zapewne będziemy sterować jakąś inną.
0: Okej. Okay. Okay. Ja, ja nie mam nic do dodania, dlatego że... Czy ja jasno...
2: czekam po prostu, już mam na dysku Tales from Borderlands i jako, że y, bardzo szanuję studio Telltale, no to na pewno będę, będę sprawdzał i najwyżej w następnym podcaście powiem coś więcej.
1: A w tamte Lancy wcześniejsze grałeś?
2: Nie. Yy, w które? Zależy, bo w jedynkę grałem.
1: Chodziło a, a mi tak o jakiekolwiek. Niezbyt.
2: Nie no, w jedynkę grałem i, i to jest hack and slash, ale to o tym może potem powiemy. Odnośnie jak, jak się gra w hack and slash. Bo mnie to nudzi strasznie i nie wytrzymałem długo. Dwójkę mam, ale jeszcze jakoś tak nie chciało mi się odpalać i i wiesz, i te gry mają właśnie taki problem, że są po prostu wielkie i bardzo szybko się nudzą. Chociaż ten, chociaż jeszcze wydaje mi się, że stylistyka w ogóle wszystkiego, co jest związane z Borderlands to jest jest strasznie klimatyczna, dlatego fajny to jest ruch, że w ogóle robią ten, robią coś, coś bardziej fabularnego, a nie skupiającego się na tych wszystkich broniach i i ulepszeniach walanki jakiejś takiej właśnie. Także nie wiem, wystarczy tylko i wyłącznie y, przejść ten pierwszy epizod i można już coś zacząć mówić o tym. Ale jakby co to wyszło i y, czekamy jeszcze na Grę o Tron. Telltale, tell, dobrze.
0: Okay. Tak więc trzeci temat tutaj e, niespodziewane newsy, które udostępnia Ubisoft. Otóż cytując, w dniu premiery jakość Assassin's Creed Unity została zmniejszona przez błędy i niespodziewane problemy techniczne. Te problemy nie pozwoliły wielu graczom cieszyć się grą i doświadczyć jej pełnego potencjału. Chcielibyśmy za to szczerze przeprosić. W ramach podziękowania za wasze wsparcie nadchodzące DLC Dead Nights zostanie udostępnione za darmo na wszystkich platformach PC, PlayStation 3 i Xbox One. Natomiast ci, którzy zakupili Season Pass do Assassin's Creed Unity, otrzymają za darmo inną grę Ubisoftu do wyboru. Dowolną inną grę Ubisoftu do wyboru. Tak więc, jeśli jesteście tymi, można powiedzieć, teraz już szczęśliwcami, którzy zakupili sobie Assassin's Creed Unity na PC, na PlayStation 4 albo na Xbox One, to możecie po prostu poprosić o Far Cry 4, ewentualnie o inną grę. Ja, ja uważam, że to jest naprawdę bardzo fair. Oczywiście, o ile kupiliście Season Pass, dlatego, że jeśli nie kupiliście Season Pass, no to w tym momencie pozostaje wam jedno dodatkowe DLC, które podejrzewam, że, że będzie takie sobie. No ale nie wiem, co o tym myślicie, bo to są takie niespodziewane newsy.
2: Znaczy, rozdawanie gier za darmo, to wiesz, to całkiem zawsze fajnie brzmi, ale yy, nie wiem, jak wydaje mi się, że w ogóle... Powiedzenie w jednym zdaniu szczęśliwy, szczęśliwi nabywcy gier Ubisoftu, tak się kłóci ostatnio.
1: Poza tym chciałem zdobyć Season Paz, aby dostać grę za darmo. Zapłać, no, że teraz aby już dostać nie. grę jeśli za darmo. Teraz
2: już nie można. Znaczy, jeśli był, była osoba, która była na maksa podjarana właśnie y, asasynem i wiesz, muszę mieć wszystko, no to może sobie jeszcze, jeszcze dostanie jakąś grę, ale teraz. Ja nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek by zaufał. W ogóle Ubisoftowi odnośnie, odnośnie kupowania następnych gier, no bo to co się teraz dzieje, to jest, to jest jakaś masakra. Assassin jest cały czas niegrywalny na pc bo spadki FPS-ów są tak wielkie, że, że to jest po prostu szok. A Far Cry 4, o ile się broni w ogóle tym, tym gameplayem, tym, że, że robi coś lepszego niż. bierze, bierze to wszystko co dobre. z Trójki jeszcze to rozwija, no to naprawdę to chyba inne studia całkowicie robiły.
0: Co? Zapewne tak, dlatego że Ubisoft jest, jest naprawdę podzielony na bardzo, bardzo wiele. No jest tam studiów. Montreal, jest jeszcze tam. O jezu, Ubisoftów jest mnóstwo. Jest nawet chyba Ubisoft jakiś w Polsce, który ma swoje osobne studio, które jakoś się tam nazywa, tak więc wiesz. Jest na Ubisoft pewno Ubisoft w Massive, które jest znane z tego, że bardzo kontrowersyjnie wypowiada się na temat, politycy, na temat polityki firmy Ubisoft ogólnie. Mimo, że znaczy, sami ale w są sumie wiesz
2: co? Z o, jeszcze można powiedzieć coś, coś, coś takiego, że. Yy, może, yy, Far Cry 4 jest bardzo dobrze zoptymalizowany. Ale
0: ja o tym będę mówił. Yy, jeszcze ale to dzisiaj. moment
2: można? Assassin's Creed Unity można?
0: Aha, tutaj nie. Nie, nie tutaj, tutaj nie. Natomiast przeczytałem sobie, jak będzie wyglądał, znaczy jak wygląda to DLC. DLC nazywa się Dead Knights. Um, I tutaj cytując opis: Dead Knights will take you from the bloody streets of Revolutionary Paris to the troubled city of St. Denis. Arnold leaves Paris seeking isolation and fight himself wrapped In the mystery surroundings, signing coś tam Denis. Explore the city extensive underground with Arnold's Arnold lantern. Czyli będziemy mogli sobie łazić po katakumbach e, z latareczką, czy tam e, z jakimś lampionem. Nie wiem, jak, jak to przetłumaczyć tak ładnie. I e, będziemy sobie oświetlać drogę. E, no i podróżować e, no, po tych katakumbach. I będziemy sobie zwiedzać. Wow. wow, no to no. fajnie, naprawdę. Jeśli, pod ziemią. jeśli, tak, Assassin's Creed tak, Assassin's Creed
2: Underground.
0: E, jeśli to rzeczywiście tak wygląda, to dla użytkowników, którzy kupili Assassin's Creed, to to jest tak naprawdę, przepraszam za wyrażenie, gównowarte. bo to DLC. Zresztą Assassin's Creed jest znany z tego, że DLC, jakie zostają do niego wydane, są zwykle chujowe. E, bo no są, no, no, zobacz, no nie, nie to, oszukujmy wiesz, się.
2: Odwójki. Ten, yy, yy, słucham? To, że na PC było to, co wyszło do dwójki, to były jakieś dwie sekwencje, i to nie było zbyt dobre. No. Nie wiem, czy to pamiętasz w ogóle. Nie. To na, na PC to, no, było, to było ja zaimplementowane już... Z... już za darmo. O ja pamiętałem przede o wszystkim o tym palenie książek. A, tak, nie kojarzę, kojarzę tak? palenie no, książek. No to tak. jedynym featurem było to, że były takie, nie wiem, poskrzywiane trochę deseczki, mogłeś jakoś się odbijać od nich.
0: Super! E, jeśli w takim wypadku, jeśli, e, jeśli to tak wygląda, to ja uważam, że, że to jest e, zachowanie podłe. Natomiast, jeśli e, ktoś był na tyle szalony, że kupił Season Pass, który to kosztuje. To 20... to
2: normalnie za darmo? Znaczy, dostałby to w ramach Season Passu i też nie wiem, czy by się cieszył, czy nie.
0: No, ale on by chciał, tak? Ale sam fakt tego, że właściciele Season Passa dostają dodatkowo grę, jest naprawdę spoko. Natomiast. E, zdecydowanie uważam, że, że jeśli już Ubisoft stara się dać coś ludziom, to to jest zdecydowanie za mało, chociaż z drugiej strony patrząc na, na to, że firma musi jakoś tam na siebie zarabiać, to, to jest raczej oczywiste, że nie, mogą, że nie mogą dać tego wszystkim. Ale, ale no, nie wiem, to nie pozostawia... W pierwszej
1: kolejności niech zadbają o to, żeby gra była normalna na starcie, żeby potem nie trzeba było czekać pół wieku na łatkę. Ale weź
2: pod uwagę to jak bardzo oszukani muszą się czuć ci, którzy kupili grę w dniu premiery na przykład właśnie na, na Next Gena. Yy, i też wydali pieniądze na nową konsolę i w momencie kiedy rzeczywiście stwierdzili, o chciałbym sobie pograć w Asasyna no to
1: kurwa nie mogę <ścoughs> o, To podobnie jak przy premierze dodatku do Woła teraz
0: o, proszę, mam listę gier, które możesz teraz wybrać sobie na, na, platformie, na platformie Uplay na PC. I najprawdopodobniej dokładnie to samo możesz zrobić na PlayStation 4 i Xbox One. Możesz wybrać jedną z tych gier: The Crew, Far Cry 4, Watch Dogs, Assassin's Creed Black Flag, Raimon Legends i Just Dance 2015. Świetnie.
1: Wszyscy Ty wezmą to tak.
2: że jesteś fanem Assassina i nie kupiłeś sobie Black Flaga.
0: Ej, ale okay. t- może tak być, nie? A poza tym dostajesz na NexGenie w tym momencie.
2: A to będzie jakaś taka inna wersja No,
0: wie, ważne, że dostajesz za darmo, ale wiesz, to dalej pamiętajmy o tym, że to się tyczy tylko i wyłącznie tego, jeśli masz season passa. Dobra, to były niezapowiedziane, nieoczekiwane newsy, aby przechodzimy dalej. Okay. Tak więc trzeci temat, czyli rewolucyjne zabezpieczenie które w sposób niemalże fantastyczny czuwa nad komfortem oraz legalnością gry użytkowników, którzy dla przykładu kupili Lords of the Fallen, tak? Tak, Lords of the Fallen. Zabezpieczenie nazywa się Denuvo w swojej pełnej nazwie Denuvo DRM. I o co chodzi? Otóż Denuvo jest na tyle sprytne, że kopiuje sobie pewne pliki, z dysku twardego do pamięci RAM, a następnie z powrotem na dysk. Przy okazji wykonuję jakieś operacje, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tych operacji kopiowania z pamięci RAM na dysk i z powrotem jest bardzo, bardzo dużo. Jak w przypadku innych zabezpieczeń DRM, które bardziej nastawiają się na to, aby był ciągły, było ciągłe połączenie z internetem, ewentualnie działają w ten sposób, iż pewne pliki są zablokowane i w momencie uruchomienia gry one się odblokowują. Dostajemy jakiś tam specjalny szyfr, który oczywiście w ogóle jest całkowicie poza naszymi tutaj naszą interakcją. To wszystko dzieje się automatycznie i po prostu pewne pliki zaczynają być odszyfrowywane. Niekiedy tak zresztą się dzieje na Steamie jeszcze, tak jakby kiedy ściągamy grę, która jest zablokowana. Niektóre diaremy rozwiązują to w ten sposób Oczywiście znane są przypadki, kiedy Te te pomysły są bardzo chore Jak na przykład ciągłe połączenie Z internetem, o czym mówiłem wcześniej I tutaj kłania się Assassin's Creed 2 Który który bardzo denerwował bardzo wielu ludzi Dlatego, że w momencie najmniejszego zerwania połączenia Czy opóźnienia Gra po prostu się zakańczała Mówiła kulturalnie Dzień dobry, zauważyliśmy, że nie ma internetu No to w takim wypadku nie ma grania Denuvo natomiast poszło w trochę, inny, w trochę inną metodę i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że to naprawdę bardzo obciąża komputer. I ilość tego, ilość tych, tych danych, które są kopiowane w ciągu 45 minut, według wyliczeń wynosi około 1 GB, 900 megabajtów, czyli w ciągu 45 minut tak naprawdę, gra cały czas przerzuca w jedną bądź w drugą stronę e, około 1 gigabajta danych, które są kompletnie niezwiązane z Grom, ale związane z samym zabezpieczeniem DRM. Teraz jak mam. To... Jeszcze
2: powinieneś pamiętać o tym, że y, przy niektórych testach okazuje się, że obciąża to komputer przy procesach od 1 do
0: 5%. Tak. Tak, 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 Także jeśli
2: też. na przykład mas, musisz sobie przez to, że masz jakieś zabezpieczenie obniżać trochę grafikę, no to to też jest trochę dziwne, ale kontynuuj.
0: I teraz y, to nie wzbudza takich wielkich kontrowersji, dlatego że okej, okay, możemy powiedzieć sobie... To zabezpieczenie to jest e, dopiero raczkujący projekt, wiele rzeczy może się zmienić, Lords of the Fallen może uzyskać jakieś tam e, pacze, które to załatają, ewentualnie zmienią. Przecież Ubisoft wywalił ten swój system sprawdzania, czy jesteś ciągle podłączony z internetem. No
2: wywalił dlatego, że już po prostu był, była taka no, fala hejtu. Tak, na, ludzie wychodzili na ulicę i wysypywali że... zboże. Tak.
0: E, Teraz... Też nie wiem,
2: czy pamiętasz, jak to wyglądało w przypadku Bioshoka, gdzie był limit instalacji chyba Pamiętam, do pięciu. dlatego, że
0: kupiłem premierówkę Bioshoka.
2: No i w tym, i chyba w sporze też
0: tak było. A spora tak, nie że kupiłem. Także ból dupy był po <laughs> prostu ogromny. Spora nie kupiłem, ale wiesz, co jest najlepsze? Że w jedynce ten myk związany z limitem instalacji wyglądał... Ja w tamtych czasach jeszcze bardzo często miałem coś takiego, że z kolegą potrafiliśmy wpaść do siebie z dodatkowym ramem z lepszą kartą graficzną po to, żeby sobie pograć na maksa u kogoś. To mhm. były dawne czasy, ale tak było, naprawdę. Ludzie tak kiedyś robili. E, już zmieniając pamięć RAM, już wtedy pojawiały się problemy na Bioshocku, ale to jest opowieść, e, można powiedzieć, na inny podcast. Ja nie, wiem,
2: nie tym... wiem, po co w ogóle tworzą tak inwazyjne Ale czekaj, systemy czekaj. Bo, bo to jest,
0: ja mogę, jeśli Cię to bardzo interesuje, to mogę Ci wyjaśnić, ale to, co jest najistotniejsze w tym wszystkim, to jest fakt, że Jeśli masz dysk SSD, a wielu ludzi aktualnie ma dyski SSD... Ja do takich nie należę, ale na przykład, jak ktoś kupuje sobie nowy komputer, to bardzo często jest taka rada: zainwestuj w dysk SSD, no bo to jest dobra rzecz. Komputer będzie działał szybciej, jeśli zainstalujesz dysk na, 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 boże, jeśli zainstalujesz system na dysku SSD. No to w tym momencie, z racji tego, że tam nie ma głowicy, tam są pamięci NAND oparte na tranzystorach czy tam, kondensatorach, nieważne. Jest to, co, wszystko co ja mam, tak? Szybciutko. Tak, ty masz masz w swoim laptopie dysk SSD, bodajże 128 GB. Tak czy inaczej, to naprawdę bardzo fajnie wpływa na na przyjemność, na na wydajność korzystania z komputera, ale ma jedną wadę, dlatego że my tutaj nie operujemy na dysku, na talerzu, który działa w sposób magnetyczno-optyczny, tylko operujemy tak naprawdę na kondensatorach, które mają swoją Pojemność i swoje, można powiedzieć, parametry, które się zużywają, to im więcej będziemy kopiować na ten dysk, im więcej będziemy nie, z niego szczytywać. Chociaż szczytywać już teraz nie, ale kiedyś jeszcze tak. Im więcej będziemy na niego kopiować, tym szybciej on się będzie zużywał. Te dane zwykle są podane w terabajtach i to mniej więcej powiedzmy oscyluje na granicy 100 terabajtów, i to jest takie gwarantowane życie dysku twardego po, po przekroczeniu tych 100 terabajtów. E, kopiowania danych na niego, on może tam wykazywać już jakieś problemy ze sobą. Starsze dyski twarde mogą mieć jakieś 50, 60, 70. Mm-hmm. Teraz Lords of the Fallen. Jeśli masz zamiar przegrać w tą grę 90 godzin, e, z czego przypomnijmy, że ja w Dark Souls przegrałem 105, a są ludzie, którzy przegrali znacznie więcej. Jeśli przegrasz w tą grę 90 godzin, tak, to samo zabezpieczenie DRM, samo zabezpieczenie DRM, wytrzaska ci około 50 terabajtów.
2: Co... Czyli możliwe, że zepsuje ci dysk. Tak, możliwe, że Masy zepsuje ci starczy. dysk już
0: wtedy, dlatego że przecież kopiujesz dane na ten dysk na co dzień, tak? Używasz, korzystasz z niego, więc no, on prędzej czy później będzie nabijał sobie te terabajty, megabajty, gigabajty. To jest nienormalne. To jest po prostu nienormalne. Naprawdę, jak można zbudować system zabezpieczeń, który robi coś takiego. Najlepsze jest to, to, że firma, która jest za niego odpowiedzialna, nie widzi w tym nic złego.
2: No oczywiście, no bo wiesz, no bo to się wszystko musi napędzać, nowe komputery muszą być kupowane i w ogóle. Ale jak dla mnie to jest naprawdę dziwne, oni powinni, znaczy jeśli zaczną te dyski padać już tak dosyć niedługo, zależy ile ludzie grają w tego Lord w the Fallen, no to możliwe, że ten cały niekrakowalny system będzie w ogóle usunięty, no bo na przykład jeśli wprowadzają to do takiego Dragon Age 3, gdzie niektórzy często przechodzą po 2 trzy razy czy coś takiego, no to tam to wyjdzie z ponad 150 godzin na przykład.
0: Tak, na pewno, ale wiesz co, ja myślę, że ten system będzie miał po prostu bardzo cichy a- update, na pewno. Jeśli jeśli faktycznie to tak wygląda, dlatego że ja osobiście nie grałem w Lords of the Fallen, nie widziałem, raczej osobiście grałem w Lords of the Fallen, ale nie w ten sposób, że mam to na swoim komputerze. Gdybym był w stanie to sprawdzić sprawdzić na żywo, na przykład otworzyć sobie menadżer procesów, zobaczyć ile, ile ten system zapisuje, to byłbym w stanie jasno stwierdzić, że faktycznie tak jest. Natomiast z tego, co podejrzewam, System zabezpieczeń to nie jest jedno rozwiązanie, to jest wiele rozwiązań i prawdopodobnie, jeśli system zabezpieczeń nie jest w stanie wykorzystać tych, które są najlepsze z punktu widzenia wydajności i e, stopnia zabezpieczeń, to zaczyna się przerzucać na kopiowanie tych danych, więc ja podejrzewam, że to jest po prostu, wiesz, takie stopniowe schodzenie w dół do tej najgorszej metody. Jedną z tych najgorszych metod jest właśnie to, dlatego że nie widziałem w internecie, aby wszyscy raportowali coś takiego, chociaż wiem, że e, Lords of the Fallen ma ogromne problemy z wydajnością, i z tego komputer. co pamiętam. Słucham?
2: Że ma ogromne p- problemy z płynnością z tego co Tak, pamiętam, tak że tak. FPSy na niektórych... spadają i mhm. to też jest po części wina właśnie tego, tego systemu Tak,
0: więc yy, naprawdę świetny pomysł i oby tak dalej i jeszcze więcej systemów yy, które zgłaszają znaczy, najbardziej
2: traci na, to, na, na tym człowiek, który to kupił no bo jeśli rzeczywiście się uda to złamać a na pewno się uda, no bo w końcu nie ma, nie ma czegoś takiego jak nieskrakowalna gra Tak. i ten i pamiętasz jak było z Asasynem chyba miesiąc nawet wystarczył i, ja i pamiętam jak się... było z
0: Playstation 3
2: no i to się wszystko udaje w końcu złamać, no to to jest chore, że, że ten człowiek, który to kupi traci bardziej niż ten, który to, to Tak, Ty, ty jesteś
0: karany za, za próbę swojej uczciwości dlatego, że Jeśli ostatecznie pojawi się krak, a nie wiem czy się pojawił, cholera go wiem, może już jest, może w ogóle, wiesz, powinniśmy mówić tutaj w czasie przeszłym, to załóżmy, że już się pojawił krak, to tak naprawdę ty, kupując tą grę oryginalnie, jesteś ukarany w przeciwieństwie do gracza, który ją ściąga z internetu, gdzie tego systemu zabezpieczeń nie ma i gra chodzi płynnie i nie zużywasz dysku.
1: Ale czy tak nie wygląda w większości walka z piractwem? Słucham? Wydaje mi się, że cały czas tak wygląda walka z piratem, kiedy to firmy ten, dokonują decyzji, które odbijają się czkawką użytkownikom oryginal gier, a tymczasem piraci mówią: Mech, albo. Przy... Tak, 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 tak. Pią to wygląda. Dalej. Tak,
0: Więc yy... Poza tym znaczy, to wiesz, zabezpieczenie. Najgorsze,
2: jest to, najgorsze w tym jest to, że po prostu zawsze uczciwy traci.
1: Poza tym to zabezpieczenie trochę mi przypomina, jak kiedyś były problemy z takim innym zabezpieczeniem, co się Star No
0: to... Pamiętam, że
1: Chris miał to zabezpieczenie, gdy kupił sobie Fallouta trzeciego i przez kilka dni na forum przeklinał rodziny programistów do dziesiątego pokolenia. Ale pamiętam też, że jak raz próbowałem ktoś z gier, zainstalować co to Starforsa, to odpalenie tego było niemożliwe przez to cholerne zabezpieczenie.
0: Starforce był, o ile dobrze kojarzę, na Splinter Cell, Chaos Theory, nie wiem czy na edycji kolekcjonerskiej, którą mamy Badon, znaczy tą edycję, jak ona się nazywa?
2: Tą pudłową, tak, skrzyk- skrzynkową. Tak,
0: World of Splinter Cell, edycja kolekcjonerska, to są te wszystkie gry z serii Splinter Cell. Nie tylko trzy części. Wsz- wszystkie na, na, na tamten moment. Mm-hmm. <laughs> e, właśnie tam jest e, Starforce i Star Force jest o tyle porumbany, że on ingeruje e, w płytę bezpośrednio e, i tak naprawdę wprowadza hasło, czy tak jakby szyfr na tą płytę i wpisując klucz tak naprawdę ściągamy ściągamy ten, ten szyfr tylko i wyłącznie, ten klucz jest tak jakby w tym momencie przypisany do tego komputera i tak dalej i ogólnie rzecz biorąc to jest bardzo fajna sprawa jak się ma oryginał, natomiast w przypadku jeśli płyta się chociaż delikatnie uszkodzi i tutaj mówię całkowicie serio, to w tym momencie to już nie jest taka fajna sprawa, dlatego że nagle klucz przestaje pasować do płyty i możemy się coknąć tak A. więc świetnie no to ja się rzecz.
2: To jest dziwne i głupie przede wszystkim, no bo te walki z piractwem zawsze się kończą tak, że, że traci właśnie osoba, która to kupiła i.
1: O czy, nie, ma, nie, czy, ma nie ma po prostu perfekcyjnego
2: sposobu na to, żeby, ten, żeby, żeby to, to coś zabezpieczyć. Dobra. A to okay. jest zapewne kwestia czasu.
0: Dobra, kończymy. Przechodzimy dalej. Ok. Tak więc kolejny temat, czyli Lost Ark. Um, Możecie zadać pytanie, co to jest Lost Ark. I w sumie bym się nie zdziwił, dlatego że Lost Ark jest przedziwną produkcją, która przypomina trochę, przynajmniej Lineage Eternal, jeśli ktoś połączony Połączone kojarzy, z Diablo. Połączone z Diablo, połączone z Path of Exile. Ale to tak naprawdę, można powiedzieć, domena tych hack and slash, że jakby się uprzeć, to można je wszystkie ze sobą przyrównać. Tak czy inaczej, Lost Ark jest tworzony przez... Fantastycznego wydawcę, który zwie się, o ile dobrze kojarzę, Smilegate. Jeśli nie kojarzycie Smilegate, Smilegate, przepraszam, to nic dziwnego, dlatego że Smilegate jest studiem koreańskim i tak naprawdę ma chyba tam swój jeden, jedną swoją placówkę w Stanach Zjednoczonych i to tyle. Co tutaj jeszcze powiedzieć o tym studiu, nie wiem. Eee, szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, teraz jak widzę eee, teraz jak widzę na Wikipedii jest wpis, że eee, studio w ogóle ma swoją siedzibę w Kalifornii, w USA eee, ale szczerze powiedziawszy, nie wiem czy to są aktualne informacje, dlatego że ich oficjalna strona jest po koreańsku, eee, praktycznie wszystkie wiadomości o, o tym tytule są po, po koreańsku na YouTube też. i tak naprawdę jest tworzone na rynek koreański, no więc e, tak. Ale dlaczego akurat chciałem wspomnieć o Lost Ark? Ja mam nadzieję, że w edycji wideo wszyscy będą widzieć, w jaki sposób Lost Ark wygląda. Dlatego, że Lost Ark jest swego rodzaju takim psztyczkiem w nos e, dla gier właśnie e, takich jak Diablo, ewentualnie Lineage. Gdzie staramy się, jakby, przełamać ten taki typowy wizerunek gry hack and slash, czyli wiele rzeczy się rusza, są ładne animacje, wszystko jest szybkie, płynne ale jednocześnie stara się przełamać ten taki standardowy design, czyli mamy wielopoziomowe lokacje. To, co było dostępne, to, co było widoczne w Diablo. Zresztą w Diablo był też proceduralny system dungeonów, co było całkiem ciekawe dla mnie osobiście, chociaż w Diablo nie grałem dużo, a można powiedzieć, że nawet wcale. Tak czy inaczej, Lost Ark jest tak naprawdę wszystkim tym, czym Diablo nie jest, a w czym Diablo mogłoby być. Plus jeszcze, że na sterydach. Plus jeszcze, że na sterydach. Po pierwsze, jak to wygląda? Jeśli wyobrażacie sobie jakieś rysunki typu fantazy, jakieś ilustracje do powieści, jakieś ilustracje do koncept artów, do gier, które są potem wykorzystywane w grach...
2: To są takie rzeczy, plus jeszcze ta, ta otoczka koreańska, chociaż nie, nie bije aż tak strasznie w oczy, plus jeszcze nie, nie można grać jakąś tam małą dziewczynką czy coś.
0: Nie nie, nie, nie gramy małą dziewczynką, ale to myślę, że to już jest standard, bo do grania małą dziewczynką mamy Iona, o ile dobrze kojarzę. E, no tak czy inaczej... E, mamy lo... Terra
1: i Final Fantasy 14. Też,
0: też... E... Lost Ark jest grą, która wygląda równie dobrze z daleka jak z bliska i tak jak mówiłem te ilustracje, ten te design tych leveli to naprawdę cholernie, cholernie mi się podoba, dlatego że tak jak Diablo po jakimś czasie, przynajmniej jak oglądałem Diablo, bo grałem w Diablo tak jak mówię bardzo, bardzo niewiele, e, Diablo po jakimś czasie przestałem, w, przestawałem zwracać uwagę na, na to co się dzieje w, około, w okolicy, jak wygląda ten design tych leveli, jak, jak wygląda e, krajobraz, e, no nie wiem, jakaś taki, jak, jakoś taki standard to, to we mnie budowało. Takiej, można powiedzieć, wszystko to, czego oczekiwałem, właśnie było Tylko w Diablo. opowiedz,
2: co się działo potem.
0: I y, wyglądało to ok, natomiast y, to było nadal hack and slash. Tutaj jest tak wiele animacji, jest tak wiele przedziwnych sposobów, y, gdzie kamera układa się w taki sposób, żeby zaprezentować Ci ten świat, że, że naprawdę bardzo mi się to podoba. Mamy Piękne polany, które są e, zaraz obok jakichś, e, nie wiem, duchowych rzek, które, e, które wyglądają naprawdę bardzo ciekawie. Mamy takie miasta złożone z jakichś tyczek i jakiegoś sprzętu takiego na zasadzie złomu, który jest zebrany do kupy. Mamy jakieś wyspy, które unoszą się w powietrzu, e, spalone krainy. Naprawdę, tego jest tak jak podobało Wam się Diablo, to tutaj jest tego więcej. Tak jak powiedział Badon, to jest na sterydach, to wygląda naprawdę świetnie. Naprawdę ktoś... wiesz
2: co, Ja zawsze chciałem, ten zawsze chciałem zagrać w grę, gdzie mógłbym rzucić w kogoś yy, ognistym koniem.
0: E, tutaj możesz rzucić w kogoś ognistym smokiem. Ogólnie ten system skill jest fajny, dlatego że to nie jest samo klikanie. E, tylko mamy na przykład takie jakby prostokąty, ogromne, ogromne owale, które kładziemy na ziemi pod odpowiednim kątem, i w zależności od tego, jak to położymy, to. Odgrywa się animacja rozpoczęcia ataku i na przykład taki ogromny prostokąt, który kładziemy w stronę przeciwnika, powoduje, że z ziemi wychodzi taki piekielny smok, który wzbija się w powietrze. On jest ogromny, on wygląda jak jakiś boss i wbija się w ziemię, w miejsce, gdzie, gdzie jest zakończenie tego prostokątu. To wygląda tak zajebiście, że, że władasz taką mocą, czego ja po prostu w Diablo nie czułem. Po prostu nie czułem. to Diablo przypominało Ale mi... Ale jeszcze
2: pamiętaj jeszcze, jakby to, jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy wiadomo, że jest to MMO i będziesz grał w tym w kołopie. Czyli załóżmy masz tak. pięciu magów, to znaczy tam dwóch, trzech może załóżmy, dwóch, trzech magów i każdy rzuca te swoje zaklęcia. Nic to znaczy, nie ja myślę, że do... to
0: jest bardzo duży y, m, przerost tutaj nazewnictwa, bo y, nie potrafię sobie wyobrazić, żeby to było MMO to bardziej jest hack and slash, który ma możliwość... Bardziej wstrzywania... to pewnie
2: będzie wyglądało jak właśnie Path of Exile, tak?
0: Albo Path of Exile w sumie, no. Nie, nie wiem, naprawdę. Jest tak niewiele informacji na temat tego tytułu. Wszystko jest po koreańsku. Wszystko jest po koreańsku. Natomiast Więc game... nie rozumie. Natomiast gameplay są po prostu powalające. Oprócz tych skili nasze postacie mogą wejść na przykład w ogromnego mecha, który nie dość, że porusza się cholernie płynnie, te animacje są naprawdę bardzo fajnie zrobione. One naprawdę, moim zdaniem, wyglądają lepiej niż te animacje, które mamy w grach od Bliza, jeśli chodzi o hack'n i jeśli na przykład porównamy to do Path of te animacje są naprawdę lepsze i ten mech na przykład ma możliwość wykańczania niektórych przeciwników, którzy są odpowiednio duzi poprzez wyrwanie im głowy. Po prostu kładzie na nich stopę czy tam tą swoją mecha stopę, e, łapie ich za łeb i po prostu wyrywa. I, i to są naprawdę takie momenty, kiedy e, ta akcja trochę stopuje, tak bo tutaj też trzeba, można powiedzieć, tak, wyrobić sobie to, kiedy mu, gra musi przyspieszać, kiedy ma możliwość takiego zatrzymania, żeby użytkownik, gracz mógł sobie popatrzeć, zobaczyć, jak to, jak to świetnie wygląda. Tutaj jest wiele takich momentów, jak na przykład, kiedy ty jako jeden z towarzyszy łapiesz za dźwignię po to, żeby E, przepraszam, nie za dźwignię tylko za takie koło jak na statku za ster i zaczynasz nim obracać, a wszyscy, którzy są na e, jakiejś tam platformie zaczynają się e, ruchem obrotowym przemieszczać w jakimś tam kierunku i ta kamera zamiast stać na tobie kiedy ty wykonujesz tą bez sensu czynność, więc na cholerę masz patrzeć jak kręcisz tym sterem, przesuwa się na tych twoich kumpli, którzy z tobą grają i patrzysz, Też jak była na była przykład...
2: jedna taka scena, która wyglądała jakby była żywcem więta z Bioshock'a Infinite, chyba wiesz o co chodzi. Eee, jak, jak ktoś magią łapał całą taką eee, latającą wyspę, wysła, żeby tak. ją, no. tak, żeby to jest ją przyciągnąć fajne. i przejść dalej, bardzo fajnie. Albo jak na
0: przykład y, przesuwasz za dźwignię i tam musisz ją dociągnąć do samego końca, żeby ci rycerze te miecze wielkości domów mieszkalnych czy nawet bloków wbili tak głęboko w jakieś tam miejsca na tym miecze tak jakby klucze, żeby, żeby coś odblokować, to wygląda naprawdę świetnie już nie wspominając o tym piekielnym jakimś mrówczanie który dzieje ogniem, który jest po prostu ogromny i przed którym spieprzasz i on się pojawia w, w tym gameplayu chyba z 4 razy ja pierdziele ta gra ma tak e, niestandardowy sposób prezentacji tak niestandardowy sposób gry i te animacje są tak fajne, że nawet gdybym przechodził to po raz drugi, czy trzeci, to by mi to nie przeszkadzało. Wiem, że są ludzie, którzy mówią, że, że gra hack and slash tak naprawdę najlepiej jakby animacji nie miała, bo jak się patrzy po raz setny na tą animację, to, to, to łapiecie kurwica, bo cholera, już nie mogę na to patrzeć, nie?
2: To po co się gra w hack and Slash? ale... Sobie, ale ale nigdy nie umiałem zrozumieć tego mechanizmu dlaczego ktoś tak często i tak długo gra właśnie w jedną grę w której wiesz co, jedyne, co zapytajmy robisz, to kogoś kto gra w
0: Lola Badon może
2: oj tam <laughs> ale wiesz, ale chodzi bardziej o to że, że to są strasznie nudne gry, ja nie, się zawsze, ten, zawsze się od nich odbijałem po, po jakimś czasie nie wiem czy w ogóle jest jakikolwiek and slash, którego bym, którego bym ukończył w ogóle od, od deski do od deski, bo
1: podobnie. Ja to się za, nudzi, kogoś... za
2: szybko nudzi
1: no, ja jedyne hagesleszki ukończyłem, to był ten... No, co mówiłeś, że jest za darmo to... Torchlight. O, Torchlight.
2: No tak. właśnie, a poza tym można... Z tym, że ukończyłem po raz
1: i już nie chciałem, bo po prostu ile można iść do przodu, strzelać. Iść do przodu, strzelaj. Idę.
2: Znaczy nie wiem, niektórym to może odpowiada, bo wiesz, bo to jest... Jeszcze te wszystkie znajdowanie broni i w ogóle... Broni, Broniek
1: zdobywanie luta i tak dalej jest,
0: w tej grze jest parę klas, w tym na przykład klasa, która bardzo mi się spodobała czyli taki typowy mnich, który nazywa się w tej grze Battle Master gdzie nie tak jak w Diablo jego skille to są jakieś takie boosty, czy steroidy, czy jakiś dzwon, czy coś takiego Battle Battlemaster ma na przykład ataki w stylu pierdolni bardzo mocno w grupie przeciwników, żeby odepchnąć ich na przykład o jakieś 5 metrów następnie wzbij się w powietrze wybierz sobie miejsce lądowania, kurwni w ziemię e, wzbijają się jakieś odłamki skalne które potem kurwa jak użyjesz kolejnego skilla to wybuchają, ranią wszystkich w okolicy i to jest takie kombo. E, to jest naprawdę fajne, tego w Diablo było w paru postaciach myślę na przykład Barbarzyńca, oczywiście jego tornado, ale tutaj na przykład mamy, o ile dobrze kojarzę, czarodzieja, który jeśli wykona odpowiednie, tak jakby jakby, nie wiem jak to powiedzieć, przygotuje sobie skillę w jakiś tam sposób, dlatego że starając się rozczytać to, co piszą na reddicie, wychodzi na to, że ta gra będzie, będzie, lekkim, będzie lekką zręcznościówką. to znaczy, że trzeba będzie w odpowiednich momentach używać skile, żeby żeby, żeby żeby zyskać dodatkowe kombo. efekty. I, tak. I możesz na przykład e, czarodziejkom wzbudzić... E, nie, przepraszam, to jest nadal Battlemaster, czyli nasz mnich. Możesz odpalić takie tornado, gdzie możesz się kręcić i, i w, danym, w danym momencie jesteś niewrażliwy na obrażenia. Tak? E, to jest fajna sprawa, naprawdę. E, no. Może dla niektórych to jest, wiesz, to jest takie trochę mech, ale z drugiej strony
2: znaczy, to wiesz co, ja mam nadzieję, że to po prostu odniesie taki sukces w tej Korei, że jednak się pokuszą, żeby zrobić to na, na rynek bardziej zachodni.
0: Ja bym w to zagrał. Mimo, że bardzo nie lubię hack and slashy, to dla samych animacji i w ogóle dlatego, że podoba mi się to, co widzę.
2: Dlatego używania no ja raczej tego, tego, jak to, to bardziej... wszystko ma wyglądać.
1: Ten bardziej zresznościowy elementy, gdy też mnie zastanawiał, czy w końcu będzie jakieś odprężenie od diablowego stylu, czyli gwałci lewy przycisk myszy. Nie miej litości.
0: <grymne> to barbarzyńcom było kręć się, kręć się, zginęli, kręć. nie zginęli, kręć się dalej. Była <grymne> nawet taki, była taka nawet plansza jak grać barbarzyńcom. Wearpult tam, tornado, are they dead? No, tornado, are they dead? Yes, job done. E, no, I oczywiście tutaj e, taki wyrobiony gracz Diablo pewnie łapie się teraz za głowę i mówi Jezu,
1: ale... To ale, nie jest takie proste.
0: To nie jest takie proste, na pewno tak nie jest. Ale mimo wszystko Diablo e, ma powiedzmy taką jakąś otoczkę wokół siebie, że tak przez jakiś czas wyglądało i może nadal tak wygląda. Nie jestem pewien. Zazyl
2: właśnie umierę na zawał. E, tak
0: Uciekajmy
1: więc, zanim pojawi się policja Blizzarda z świeżą ogólnie tym rokiem. tutaj
0: mamy też taki mocny styl E, właśnie jak mówiłeś Baden e, Koreański, japoński. Poniekąd... Tam
2: to jest ta japońszczyzna taka. Ale powiem ci, ale dlaczego ona nie bije nawet? w oczy tak bardzo? Bo wiesz, bo w takim, na przykład, właśnie w tej Terze, albo w tym Ajonie, to po prostu te oczki, wszystkie, które <śmiech> są takie wielkie. Nie, nie, I tutaj niekiedy I nie na jakieś postawki, dziewięciolatki. To wszystko, co błyszczy w ogóle, bo tam, tam pamiętam, że te w Ajonie chyba tak wszystko błyszczało po prostu. O Boże, i... nie
0: wspominaj o Ajonie. Dla ci... mnie
2: to jest kompletnie, kompletnie naprawdę odrzucające. Tutaj ale...
0: brońki wyglądają po prostu śmiesznie, dlatego, że na przykład jest klasa, która posiada wielką spluwę, która jest jednocześnie jej mieczem i ona nadziewa na tą spluwę przeciwników, może szarżować, ponadziewać ich, a potem kurwnąć ze spluwy i wiesz, ich tak jakby wywalić z tej broni i oni sobie tam odlatują, jak nie zginą, no to możesz znowu próbować ich nadziać, ewentualnie dowalić im w locie. Jest wiele takich na przykład czarów, które ma czarodziejka, na przykład karty Tarota, które robią się jak drzwi, albo no tak, takie wysokie są, nie? I zaczynają mhm. obkrążać przeciwników i zadają im obrażenia na zasadzie laserów, które wychodzą z jakichś tam konturów Jezle. na tych kartach. Ewentualnie mamy postać tego strzelca, który, który jeśli masz dobre kombo i, i odpowiednio użyjesz tych swoich skilli, to. A to
2: skacze, pewnie skacze i ten naokoło siebie strzela, tak?
0: Tak, też ma, tak, ma coś a la matrix nie? że zaczyna się obracać na każdą stronę i walić, ale potem robi taki odskok i wyrzuca takich chyba siedem takich granacików, które, e, które wybuchają. To oczywiście zwalnia wtedy czas, nie żebyś zobaczył dokładnie te granaciki, jak sobie lądują na ziemi. Ja e,
2: jestem ciekaw, jak będą właśnie ludzie wkurzeni po tym. Po czym? przy przy zwalnianiu czasu w momencie, kiedy rzeczywiście grają już tą setną godzinę.
0: Może może wiesz, może ten, może można to wyłączyć, albo albo to się dzieje raz na jakiś czas, na przykład jakiś krytyk, nie wiem. Tak czy inaczej jest ten system rozwoju tych tych umiejętności, tych tak jakby kombinacji tych umiejętności, które pozwalają mu zyskać dodatkowe efekty. To, co bardzo, bardzo mi się podoba, to to, że przeciwnicy jeśli używasz na nich odpowiednich skilli, mogą reagować w różny sposób. Na przykład golem, jeśli trafi na mnicha, battlemaster, to mnich jednym piźnięciem może mu rozwalić łapkę. I ta łapka może mu odpaść. Ale na przykład, kiedy walczysz inną klasą, to tak już się nie dzieje, bo nie masz tego pierdolnięcia w ręce. Mhm. To jest fajne. To jest naprawdę fajne. I no może to dlatego ta gra postaje... się bardzo
2: rozbudowana ogólnie. 300 milionów
0: wiesz... lat może dlatego właśnie. Może dlatego twórcy się cofają w czasie, żeby ją wydać. Tak myślę. I jeszcze taka fajna rzecz, Unreal Engine 3. Dlatego tak wygląda, bo wygląda naprawdę świetnie.
2: Ale o dziwo nie świeci aż
0: tak mocno. No, trochę tam świeci przy niektórych skillach. No
2: świeci, ale to nie jest takie wiesz, to nie jest takie świecenie wręcz w ryj, jak właśnie w tych MMO.
0: No nie, no, naprawdę, to nie jest, to nie jest jak to się nazywa. No, jest jakaś tam nazwa japońska na to, że, że patrzysz na małe dziewczynki i coś tam, coś tam. E... No, więc to na pewno nie jest gra tego typu, ale przypomina trochę z Real Lineage'a, jeśli, jeśli spojrzeć na postacie. No i ważne, no to jest Lost Ark, mam nadzieję, że was zainteresowałem, mam nadzieję, że spojrzycie na to przychylniejszym okiem. Człowiek może marzyć, może kiedyś wyjdzie, może kiedyś po prostu będzie można zobaczyć jak ktoś w to gra, bo wygląda naprawdę ciekawie, zdecydowanie i w jednym gameplayu jest nawet prezentacja tego jak nasza postać Zachowuje się w tłumie. To jest, to jest naprawdę fajna sprawa, te animacje. W ogóle chodzimy po mieście, możemy pomagać ludziom, możemy wykonywać złe uczynki, możemy kogoś zepchnąć z mostu, który stara się wgramolić do, do góry, i możemy pomóc, ewentualnie, właśnie zepchnąć. Jest system karmy, ludzie na nas inaczej reagują. System. E, tych pogłosek, że siadając w jakimś tam miejscu możemy się przysłuchać temu, co mówią ludzie. Pościgi są ale la Assassin's Creed, kiedy biegamy po dachach. No kurwa, no.
2: Znaczy, no brzmi to ciekawie, naprawdę. No, no,
0: no naprawdę. Więc e, myślę, że to tyle. Gra naprawdę wygląda fajnie i życzymy jej jak najlepiej.
2: Musimy wyjść z Hype Train'u.
0: Tak. Okay. Tak więc kolejny temat, czyli Ubisoft. Ubisoft i Far Cry 4. Co się dzieje, pani Ubisoft? Otóż Ubisoft wypowiedział się dość nieprzychylnie na temat tego, jak aktualnie wygląda sprzedaż ich tytułu, może nie flagowego na ten moment, ale na pewno tytułu, który jest rozpoznawalny, czyli Far Cry 4. Okazuje się, że Far Cry 4 nie sprzedał się tak dobrze, jak mógł się sprzedać. Zadziwiające. Ciekawe, co mogło na to wpłynąć. Może jakiś Assassin's Creed? Więc Ubisoft narzeka i Ubisoft mówi, że spodziewał się tego, że Far Cry sprzeda się w większej ilości egzemplarzy, ale na oficjalne dane musimy poczekać. Mój komentarz co do tego. Panie Ubisoft, oczywiście wiem, że nas nie słuchasz, ale gdybyś kiedyś nas słuchał, ewentualnie gdyby ktoś chciał dowiedzieć się jakie jest moje zdanie na ten temat, ja uważam, że Far Cry 4 bardzo dobrze odcina się na, na, na tle innych tych dziwnych wybryków i przygód e, wakacyjnych Ubisoftu, które zwykle kończą się dość dziwnie e, w przypadku Assassin's Creed z części na część robi się coraz dziwne i Ubisoft zawsze e, decyduje się robić dziwne rzeczy miała być Japonia, są piraci e, miało być brak zabezpieczeń było zabezpieczenie, które wszystkich wkurzało miał być e, brak DLC pojawiały się DLC A teraz miała być optymalizacja i nie ma optymalizacji. Tak więc Far Cry trzyma się naprawdę bardzo dobrze. Trójka była świetna. Dwójka Dwójka, wypracowała naprawdę... No właśnie dwójka była nawet w porządku. Była w porządku. O o Jezu, jak była w porządku. Ja nie grałem w jedynkę tak, jak mógłbym grać, dlatego że fabularnie gra mnie trochę, że tak powiem, odtrąciła od siebie, dlatego że ja nie lubię historii o obcych. I wiedząc już, sam, już wiedząc to, że, że będziemy się potem smagać po, po, po paździerzach z obcymi, to stwierdziłem, że może jednak lepiej nie zaczynać i przyjemność grania w jedynkę w momencie premiery też mnie ominęła. Natomiast dwójka wydawała mi się dość ciekawa i muszę przyznać, że kiedyś nawet nagrałem... Dwójka na ten...
2: obrała właśnie ten dobry kierunek. Tak, rozoczyła tak, tak. się cała dalsza seria, więc.
0: Zdecydowała być, trzymać się tego realizmu, zdecydowała się wybrać e, rozwiązania fabularne, które trzymają się jakichś dramatów ludzi. Trafiliśmy do małej miejscowości, która jest targana wojną, konfliktem. Mamy handlarza bronią, który sprzedaje obu stronom broni, musimy go zabić e, i na przestrzeni rozwoju fabuły dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy mamy system przyjaźni i tak dalej, i tak dalej. Trójka, trójka to tak naprawdę... Trójka jeszcze... to
2: był film The Island trochę, ale tak. Tak,
0: trójka to jeszcze więcej bez systemu przyjaźni, bez systemu towarzyszy, ale za to mamy wingsuit, czyli możemy z dość dużej wysokości się rozpędzić, wyskoczyć, otworzyć... A to czwórka. E, nie, w co też tak jest. Tak? Tak możemy Bo otworzyć też skrzydełka, też... czyli rozprzestrzec... Roz, ale Ja myślałem, że tylko paralotnia była. Nie, nie. Paralotnia też była, ale też był. E... A to nie pamiętam nawet. Widzisz? Dowiadujesz się nowych rzeczy, Badon. Jezu, dwa lata od premiery. Super. E... <śmiech> tak czy inaczej, wiele rzeczy w trójce było naprawdę na poziomie odbijanie posterunków można było w ogóle zresetować, za co wielu ludzi dziękowało Ubisoftowi dlatego, że Far Cry robił się bardzo nudny po odbiciu wszystkich posterunków czyli takich miejsc, gdzie przesiadywali bandyci, którzy no, przeszkadzali ludności tu tubylczej na tej wysce na, na tej wysepce, przepraszam plus, je, plus
2: jeszcze ten system skradania
0: był system skradania, był system łowienia By, system który używania. był dosyć
2: ciekawy wiesz albo, te, albo na przykład z tymi zwierzętami że można było przyciągnąć zwierzęta żeby zabili tych ludzi w posterunku naprawdę to tak. było bardzo
0: ciekawe no i miałeś też przynęty co o, o czym niewiele osób wiedziało, że mogłeś rzucać Zanęty. przynęty to się zresztą też pojawia w twórce I czwórka to jest naprawdę bardzo porządny produkt, który jest zoptymalizowany do jasnej cholery, który chodzi, działa, naprawdę. Nie ma ma z nim większych problemów. Fabularnie jest dość ciekawie zbudowany, jest solidny, nie jest objawieniem, ale to jest naprawdę w porządku gra, która trzyma się bardzo dobrego kierunku. Ja nie uważam, żeby Ubisoft miał się z czego wstydzić. Ewidentnie mają się z czego wstydzić. Tak, mają. Mają się z czego wstydzić, czyli z Assassin's Creed Unity. Ale z Far Cry 4 myślę, że nie. I to jest w sumie mój komentarz. Jeśli nie widzieliście Far Cry'a 4, to myślę, że warto spojrzeć, jeśli interesuje Was jakaś, jakaś gra typu FPS na free roam'ie, kiedy możemy sobie polatać po całej mapie. Oczywiście jeśli ktoś, bo widziałem kiedyś takie pytanie w internecie e, czy GTA 5 czy Far Cry 4 no oczywiście, że GTA 5 ale Far Cry 4 nie jest zły i e, no co, ja, 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 ja polecam tak, naprawdę na streamach jak, jak się przypatrzeć to ludzie, ludzie się bawią z tym naprawdę nieźle mamy ten system wspinaczki, który jest trochę głupi nie oszukujmy i tak naprawdę czwórka nie wprowadza nic tak rewolucyjnego, jak zrobiła to trójka. No to
2: bierze po prostu te pomysły z trójki rozwija, tak, więc tak. zawsze jest jakiś krok do przodu i wydaje mi się, że właśnie też jest dosyć ciekawa i na pewno dam, dam jej szansę, ale nie wiem, nie wiem, czy warto w ogóle komentować fakt, że, że to, co się nie powinno sprzedawać, się sprzedaje, a to, co się... <śmiech> ale a, to, a, to jest jubis. ciekawe,
0: dlatego, że ty masz czwórkę ja pamiętam, jak mówiłeś, że teraz tylko trzeba zobaczyć, jak jak ci będzie działać? I potem mówiłeś, dobrze, tak, pójdź. Assassin's
2: Creed, który nie chodzi na, na minimalnych, nawet a ten, a Far Cry 4 na high. A znamy, bez człowieka,
0: znamy człowieka, który Assassin's Creed uruchamia w oknie na najniższej rozdzielczości. No właśnie.
2: Pozdrawiamy <laughs> Rzymona.
0: Okej, okay, tak więc tyle, jeśli chodzi o komentarz. Myślę, że, że to jest naprawdę bardzo porządna gra. Wrośnie. Trzeba dać jej czas przyjdzie moment obniżek, przyjdzie moment, kiedy...
2: Ja myślę, że po prostu to może być kwestia tego, że, że ma za dużą konkurencję w tej chwili.
0: Tak, tak, to jest, no jasne. Bo na Next no.
2: Genach właśnie wyszło GTA 5 i jeszcze ten Assassin, dobra, Dragon Age 3. Na, na konsolach mamy teraz chyba Little Big Planet 3. Tak, 3, tak, 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 tak 3 i... Dużo <grym> Paden <grym> rozmawia naprawdę... sam ze
0: sobą.
1: <grym> Tylko no. mam nadzieję, że... Że w ja Cry może to... nie stanie się Assassin's Creed'em i nie będzie wychodził nowy Far Cry. Co? To
0: jest, do, to jest bardzo trafna uwaga. Dlatego, że y, czwórka nie zmienia tak dużo w stosunku do trójki i faktycznie można się trochę zmartwić. Czy, czy, czy to nie podzieli losu Assassin's Creed'a? Mam nadzieję, mm, że nie. Masz
2: dwa lata pomiędzy trójką a czwórką. A ten, a Far Cry 3 dostał jeszcze bogate DLC Blood Dragon. I...
0: Och, to, nie, to jest osobna gra, ale też. No, ja... no,
2: nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że no może być coś takiego, że, że nie, niech to wychodzi co dwa lata, co trzy lata i żeby było bardziej dopracowane, a nie, nie róbmy z tego kolejnej marki, bo już wiadomo, że Watch Dogs'y takie będą i Assassin będzie wydawany po prostu do, do osrania się zwyczajnie, <śmiech> aż ludzie... <śmiech> <śmiech> tak, no to jest prawda, aż ludzie przestają się jak... Assassin wyjść w roku jeden musi. Ja ten, ja już wydaje mi się teraz, że za jakieś 2-3 lata może będzie taka sytuacja, że gdy, gracze zobaczą biały kaptur, no to. O nie, Azas, Boże nie.
1: Okay. Naprawdę. Call tak, of Duty tak wciąż się, tak trzyma. się trzyma.
2: Tak. Ale Call of Duty jest dla pługów. E, Call of
0: Duty ogólnie otrzymało bardzo fajną ocenę. Same old shit with jetpacks. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. I ostatni temat, czyli horrory zsają power. Świder wyszedł z propozycją tego tematu. Być może to jest pytanie, być może to jest wniosek. Świder, akwizytuj, czy ak, ak... Chciałem użyć jakiegoś trafnego i mądrego słowa. A Jakoś quiz jest mian... dziękuję. Pozdrawiam.
1: Ja zawsze uważałem siebie za człowieka, który ma taką słabą głowę do horroru, bo nawet jakiś najgłupszy jumpscare go potrafi go nieźle wystraszyć. Ale to jest
0: normalny świder, wiesz? To jest akurat... Y, tak tak właśnie ma działać jumpscare. Jest...
1: Tak, ale myślałem sobie też niedawno, czy może jednak dla odmiany trochę sobie ten, nie zajrzę do jakiegoś growego horrora, a tymczasem Jakie choroby mamy, które wyszły ostatnio, a które mogły być okej. Okay? No w sumie Mam żadne. Nie, czy przelać? nie czy,
2: Nie wiem, no, bo. Alien Isolation? No, bo. Albo bluzmiarę. to o co było kiedyś omawiane to... pod tak, a w podcaście. Tak, tylko czy... tak. Evil Within? To są ostatnie to... tytuły. Które
1: tak, tylko że Samodi mówił, że Evil Even nie jest jakieś takie szczególnie dobre. A jak ja oglądałem gameplay Silent Isolation, jakiś już tytułowy samomowych się pojawiał, to takie nie znaczy, to zależy, nie czułem. Miałem już...
2: czuty ten w to uniwersum, więc.
1: Uwielbiałem jedynkę, jakoś nie czułem tego strachu. Może to przez to, co Mroku raz mówi w komentarzu, że obcy to zbyt znajoma gęba, żeby się go bać.
2: No to jest bardzo możliwe.
1: Tak, ale tymczasem takie inne horrory, no, Amnezja była, Menumbra. która w dniu była bardzo fajna, która jest wciąż naprawdę solidnym horrorem. Problem w tym, że po chwili jej styl ten, zaczęły się zgapiać inne horrory, chociażby Outlast. I szczerze powiedziawszy, jak ja patrzyłem, jak ludzie panikują przy Outlasie, takie, ja nie wystarczyłem się jakoś ani razu tak jakoś szczególnie.
2: Masz jeszcze Slendermana na przykład?
1: No, a Splendera to też taka bardziej minut. oparta na jednej sztuczce jumpscare'owa. Mhm. No, był jeszcze drugi slender który też jumpscare plus mały pieprzony dzieciak. W obecnej chwili teraz Let's Play'owcy grają Five Nights at Freddy's i Echa. Five Nights at Freddy's 2, które wyszło po jakichś trzech miesiącach od pierwszej Proszę części. I znów, w sumie to jedyne co w tej grze jest to znowu jumpscare. Nie ewentualnie jakaś
0: nic jeśli, mogę, no, jeśli tak. mogę się wtrącić w nie ma nic strasznego chyba, że boisz się e, m- maskotki, która e, boisz się zdjęcia maskotki O, może w ten sposób, no to wtedy jak tak. w
2: tym filmie Annabel, gdzie straszy Cię wszystko ale to jest
0: nic e, w, w tym tak. filmie Badabok. chciałeś bardziej powiedzieć, bo Badabok jest lepszym przykładem tego, że straszycie wszystko ale nic, ale bez spoilerów bo film jest całkiem spoko
1: tak Chcę, że większe marki to też jakoś tak podupadły, bo pierwsze trzy Silent Hill ewentualnie pierwsze dwa Silent Hill do dziś się w miarę dobrze trzymają. Tymczasem ten Silent Hill Downpour, co był od Czechów, czy w szcześniejszych to takie też. Eee. O Resident Evil to ja nawet nie wspominam, bo postrzelać to w Resident Evil'ach nowych se można, ale czy John... one no Tak jakichkolwiek... jakbyś
2: powiedział, że ten Lap Dead jest horrorem. Chociaż no ok, że były. Jak takie masz, beznadziejny sytuacje, team, kiedy... jak masz
0: beznadziejny team, to, to jest horror.
2: Tak, ale nie były takie sytuacje, że jak widzieliśmy na przykład tanka, to byliśmy przestraszeni. No to nie, to nie jest coś takiego. Znaczy nie wiem, czy ty chcesz teraz yy, wysnuć jakąś teorię, że, wiesz, że nie ma nie ma dobrych horrorów, czy
1: Nie, ja, ja się bardziej tak zastanawiam, dlaczego teraz nie można stworzyć jakiegoś dobrego horroru. Dlaczego jeśli chcę sięgnąć po tytuł, który mnie wystraszy? To Może, coś może coś dlatego, z, 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 że już po prostu
2: one nie, nie opowiadają żadnej fabuły, bo bardzo dużo graczy jest po Silent Hill 2 na przykład i mówią, że o to jest najlepszy horror jaki kiedykolwiek był, bo to jednak opowiadało jakąś fabułę. Ale to wiesz, jak, jak, jak byłeś
0: młodszy też Pamiętaj Tak, to.
2: tak, to też jest kwestia nostalgii, yy, ale no nie ma czegoś takiego już teraz, bo to się nie sprzedaje. No Też może celują inną grupę odbiorców, czy, czy coś.
1: No ale czemu teraz w ogóle jak ktoś próbuje coś nowego, to to też nie działa, bo teoretycznie wtedy możliwości by znacznie mniejsze. Nie wiem,
2: może jesteśmy za starzy po
1: prostu. Nie, nie,
0: ja mogę, ja mogę wysnuć jakiś, mi jakiś, jakąś hipotezę.
1: Możliwości audiograficzne... Bo na przykład pierwszy Silent Hill głównie była, żeby obniżyć moc tej gry, ponieważ PlayStation bez gry się nie wyrabiało i tak dalej, i tak dalej, to wszystko było takie bez ładu, bez składu, to wszystko brzydkie, ale jednak to, to straszyło i to wciąż straszy, tymczasem teraz mamy wszystko znacznie bardziej szczegółowe, znacznie lepiej wszystko wygląda, a ileś strachu to strachu tyle, ile kalorii w tiktakach.
0: Ogólnie moja hipoteza jest taka mamy gry, które z gat- jeśli chodzi o gatunek horror, to, to mamy wiele typów horrorów część z nich może być ambitna tak i mogą opowiadać jakąś naprawdę ciekawą historię, a część z nich może być typowo gorfestem i trzeba o tym pamiętać, że horror to nie tylko jest głęboki film, który posiada jakieś psychologiczne podwaliny gdzie mamy jakiś wielki twist albo gdzie fabuła jest nie do przewidzenia i nie dowiadujemy się albo się dowiadujemy, ale nadal mamy pytania kto jest głównym złym, co się działo i tak dalej. To są też filmy, gdzie na przykład chodzi facet z wiertarką i, i robi ludziom krzywdę tą wiertarką. Na przykład wkręca, mm-hmm. wkręca, tak jak w hostelu było, wkręca tą wiertarką wiertłem im się w głowy, tak? Był zresztą Driller Killer. Był taki głupi film. Albo
2: ponad Rubber.
0: Tak, Killer Rubber, czy tam coś takiego. Więc... A jest dużo głupich filmów i i one są wszystkie wpisane w kategorię horror. Żeby zrobić dobry horror film trzeba naprawdę bardzo dużo bardzo dużo przygotowania i też bardzo dużo samozaparcia, żeby w pewnym momencie nie powiedzieć, no dobra, no to już mamy pół filmu nagrane, to teraz możemy już iść na łatwiznę. Bo wiele filmów tak robi, że na przykład zresztą nie tylko horror, że oglądamy pierwsze 30 minut i mówimy sobie, no spoko, a potem zaczyna się wszystko psuć. Nawet niektóre seriale tak robią, że na przykład pierwszy, drugi sezon... Nie mów <śmiech> o tym,
2: nie mów, nie mów.
0: Więc nie, y- nie. jeśli chodzi o gry, gdzie y- stopień, stopień tej, tego skomplikowania może, by- może być podobny, niekoniecznie musi, ale może, y- to sprawa wygląda identycznie. Dobrych horrorów na, 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 na rynku jest, jest niewiele dlatego, że tak samo jest niewiele dobrych filmów typu horror i e, żeby zrobić dobrą grę e, mo, jak, na, jak na moje standardy na przykład moje wymagania, to ona musi mieć dobrą fabułę, która nie jest po prostu wciśnięta na hama na zasadzie, że e, to jest główny zły, ty jesteś dobry e, now fight, tylko musi być jakieś wytłumaczenie tego, co się dzieje co o dziwo jest bardzo trudne do zrobienia w dzisiejszych czasach, nie wiem może jest jakaś zasada, że teraz po prostu nie można mówić wprost, kto jest twoim przeciwnikiem, dlaczego jak wygląda twoja historia, albo dlaczego jesteś zobligowany do tego, żeby robić to, co robisz, tylko bardzo często mamy bohaterów z przypadku, którzy tacy po prostu pozostają, są z przypadku szybko się ich zapomina i nawet ich nie zdążymy polubić więc to jest pierwszy problem drugi problem to jest też akcja jak wygląda gra typu horror czy to ma być gra typu Właśnie gdzie, gdzie jest dużo akcji Albo w ogóle gdzie wychodzi jakaś akcja Czy to jest gra gdzie mam po prostu chodzić Smętnie po lesie I po prostu nie patrzeć w jakąś sylwetkę Dlatego że coś się z nami dzieje no To też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie Co dla nas jest ważniejsze jako projektanta gry Dla projektanta gry na pewno jest ważne to Żeby ludziom się to podobało A tendencja jest taka Że ludzie preferują te najprostsze rozwiązania więc wiesz, co jest
2: jeszcze bardzo ważne, naprawdę bardzo ważne, bo przypomniałeś mi taką grę jak Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, nie wiem czy grałeś czy nie. Yy, oczywiście, Taka... mam na Steamie. No, no to ona miała klimat, który był przeciężki i jakby... Początek, początek było, gry był przeciężki, bo, to, bo później, ten...
0: później się mocno, mocno psuła, wiesz? Z doświadczenia, naprawdę początek no wiem, gry ale w ogóle jest. sam
2: fakt tego wejścia do tego miasta. Był po prostu, wiesz, czułeś no, to miasto, tak, że ale było. To jest
0: początek gry. To jest początek gry, bo potem się potem się już zmienia, potem zaczynasz rozwiązywać jakieś zagadki. No ogólnie rzecz biorąc wiele rzeczy, wiele rzeczy wygląda trochę inaczej i, i sam koniec też jest, można powiedzieć, taki trochę nieciekawy. Zaczynasz się strzelać i ta gra trochę się psuje pod sam koniec. Ale y, mimo tego to tak. Ale ja mam poci- zawsze dobre wspomnienia z tym początkiem. Tak, właśnie. sam początek jest naprawdę fajny. Jak chodzisz po mieście i zaczynasz pytać ludzi, y, co wiedzą o tym, co wiedzą o tamtym, to, to jest naprawdę bardzo fajne. Tak. Z tym, z tym się jak najbardziej zgadzam.
2: tacy nastawieni i ty Nawet do, do ciebie hmm. pamiętam, no. To było dobre.
0: Więc... Y- Grę, grę typu takiego no, horrorowego jest ciężko zrobić, dlatego że ogólnie ciężko jest zrobić dobrą grę. i e, Naprawdę moglibyśmy się zastanawiać, e, jak, jak, jak postąpić, żeby, e, żeby, żeby stworzyć dobrą grę, ale odpowiedź moim zdaniem jest taka, że, że dobrą grę jest, jest w stanie zrobić niemalże każdy, tylko że ludzie nie potrzebują takich gier. To musi być ambitne studio, które samo sobie narzuci jakieś, e, jakiś cel i, i będzie do tego dążyć i się nie podda. I mimo tego, że wie, że jak zrobi jakąś chujową grę we fleszu, to sprzedałaby się ta chujowa gra we fleszu dokładnie tak samo dobrze, jak to, na co wydadzą na przykład 2 miliony dolarów. Będą to robić przez 2 lata, 4 lata i zajmie im to praktycznie całe ich życie prywatne i ostatecznie to będzie osiągnięcie dla nich, nie? I, i niewiele osób tak naprawdę zagra w tą grę, dlatego że ona będzie zbyt skomplikowana, fabuła będzie dziwna. To nie jest prosta gra, do której możesz sobie siąść i po prostu pograć. Ciężko z niej zrobić let's playa, ciężko z niej zrobić recenzję, ciężko z niej zrobić serię na YouTubie, więc recenzenci nie będą skłonni do tego, żeby ją przedstawiać co chwilę w WITAJCIE tutaj PINGWIN 3000, coś tam, dzisiaj pogramy w Minecrafta po raz milion w chuj. Tylko po prostu to będzie gra, gdzie się zrobi let's play, gdzie komentarz będzie zdawkowy, ewentualnie w ogóle go nie będzie e, i gdzie to będzie gra typu one hit wonder, czyli, czyli to jest naprawdę doświadczenie, które musisz sam przeżyć, za drugim razem już nie jest takie samo. Więc e, myślę, że to jest najlepsza odpowiedź. To jest tak, jak oglądasz film e, z kimś i, i ty już go wcześniej widziałeś i widzisz, e, widzisz jego grymas na twarzy i na przykład słyszysz pytania, o co chodzi? Ty nie No, więc to jest moja hipoteza.
1: Rozumiem. Mi się chyba też osobiście zdaje, że sami twórcy, jak już się jakiś horror pojawi, nie do końca wiedzą, czym przede wszystkim zaskoczyć. Bo jedną z rzeczy, która decydowała o sukcesie pierwszych takich poważniejszych horrorów na, na ten rynek groby, to było właśnie zaskoczenie. Niczego takiego wcześniej jak Silent Hill nie było, kiedy to bardziej bałeś się atmosfery, tego co jest wokół, tego że coś się zbliża. Co radio trzeszczy, ale nie wiesz gdzie co jest, jak już nadchodzi, to w morze leży, ale to brzydko. Brzydkie. Amnezja też,
2: Spaklerze nie mogę tak w... w ogóle nie walczyć.
1: Nie, mogłeś też patrzeć na potwory, żeby nie dostać zawału. Ewentualnie Badonko. Ja już może taki tytuł na GameCube jak Eternal Darkness.
0: Nie, do, dobrze, że pytasz Badona, bo bo ja, bo bo tak, dobrze, bo że mnie
2: nie Bardzo dużo grałem na GameCube, ale pamiętam, że ty o nim mówiłeś dużo, więc.
1: Tak, to jest ten. To jest tytuł, dla którego bym właśnie zdobył, sobie GameCube'a i on miał taki też specyficzny sposób straszenia jako jeden z wielu, bo pomyśle jest na każdym kroku naprawdę solidny i ale on miał coś takiego jak wskaźnik poczytalności twojej postaci. Jeżeli postać widziała coś, co nie jest koniecznie normalne, pochodzący szkielet i tak dalej, poczytalność spadała i w pewnym momencie jak ta poczytalność zaczęła spadać, to co się działo? Twoja gra się zaczęła psuć, a to jakiś przycisk nie działał a to głośność się samoregulowała, regulowała, a to zapisując grę dostawałeś informację o usunięciu zapisu. To jest też kolejna ciekawa rzecz, ale no, to jest coś, co coś by prawdopodobnie sparych... wypaliło tylko jeden raz. To jest coś to jest jak, jak w powiem...
0: Metal Gear Solid, kiedy masz walkę z bossem, nie będę spoilował jaką walkę, ale masz walkę z bossem i gra zaczyna zachowywać się tak, jakbyś nagle przegrał. Potem masz ekran wczytywania się gry, słyszysz jakieś dziwne, zapętlone komentarze, to, 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 to mniej więcej są te chwyty, które, które właśnie wyszły z Eternal Darkness. I Eternal Darkness miał takie na przykład rzeczy, że głowa postaci zaczyna się obracać tak bardzo powoli. 360 stopni. Albo na przykład miałeś coś takiego, że stawałeś przed lustrem, dlatego, że miałeś taką scenkę. Do tej pory pamiętam, ja pierdziałem jak byłem mały, jak, jak się to, tego wystraszyłem. I zresztą potem dlatego w Silent Hillu w trójce nie miałem takiego... takiego <śmiech> kiedy widziałem to po raz pierwszy. Przepraszam, po raz pierwszy, ale w y, Eternal Darkness miałeś coś takiego, że postać stawała przed lustrem, a następnie rozmawiała przez chwilę, y, nie pamiętam już z kim rozmawiała, y, ale jej odbicie po prostu obejrzało się na nią i sobie odeszło. I to było takie... Jezus, <laughs> to To było naprawdę dobre. To, I w trójce, w Silent Hillu w trójce znowu mieliśmy y, motyw z lustrem, kiedy... Y, to, to, to odbicie w lustrze zaczynało być zjadane przez jakąś taką czerń, i twoja postać zaczynała zachowywać się tak, jakby obrywała, jakby dostawała obrażenia, i to też było takie. Jezu!
1: A what what
0: e,
2: lustra zawsze w horrorach są jakieś No, lustra nie, lustra.
0: Jak, pamiętaj, drogi e, słuchaczu, że jeśli oglądasz film i scena jest w łazience, kiedy jakaś osoba podchodzi do e, nie, typowego e, pojemniczka, szafeczki, która jest zawieszona nad zlewem, tam jest lustro i ona otwiera tą szafeczkę i to lustro na chwilę znika, żeby otworzyć zawartość tej szafeczki, zaprezentować nam na przykład środki przeciwbólowe, ewentualnie coś innego. I ta szafeczka jest zamykana. To możesz być kurwa pewien, że w tym odbiciu w lustrze zaraz się coś pojawi. Ja
2: się boję wtedy, jak nikogo nie ma, bo już jestem tak przyzwyczajony, więc. No,
0: bo to jest, wiesz, to jest coś na zasadzie, że zaraz coś się odpierdzieli. Zaraz. Jest za cicho, <laughs> już minutę, o. nic nie było na ekranie, już minutę, albo nic... wiesz,
2: albo jak się muzyka zmienia to już wiesz, że coś będzie się działo.
0: No. Więc to jest moja hipoteza, Świder.
1: No... Za trudne, za mało płacalne i ciężko wprowadzić coś nowego.
0: Zapewne tak, tak, myślę, że tak i to jest przykre, ale mimo wszystko, no... Nie wiem, The Evil Within miał dobre intencje, ale tak naprawdę ta gra była taka sobie i jeśli mam być szczery, to, to, to drugi raz bym w nią w nim nie grał, bo nawet teraz jak sobie przypomnę, w momencie, kiedy starałem się to wyrecenzować, to, 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 to nie pamiętałem o tym, na przykład w The Evil Within masz taką sytuację, kiedy twoja postać w takim długim korytarzu trafia do chłodni chyba i tam jest taka postać kobiety, która Wygląda trochę jak pająk i ma takie ogromnie długie włosy, które są zarzucone na jej twarz e, i e, wygląda trochę jak Alma z, z Fila, ale ręce ma wielkości po prostu z... Aha. innych ludzi, Ta, tak ogromne łapy i nogi mhm. i chodzi trochę jak jakaś taka żaba, ewentualnie jaszczur, widać tylko takie kłys pod tych, pod tych włosów. I co mówi twoja postać, kiedy to widzi, kiedy ta, ta, ta kobieta tak schodzi e, ze ściany czy z jakiegoś takiego ciemnego miejsca na suficie e, i wokoło jest mnóstwo krwi, krwi i tak dalej. Co mówi twoja główna postać, co, postać, którą sterujesz? What is wrong with you, lady? No.
1: You okay,
2: lady? Po prostu... Nie, nie powinno być, are you okay? Tak, are you okay? What time you is okay, it? You okay,
1: lady?
0: Wanna go bang? You bang, bang, okay? Więc y, myślę, że dlatego jest ciężko zrobić y, gry tego typu, bo, y, bo nawet jakbyś się bardzo starał, to rachunek ekonomiczny i tak zawsze będzie najważniejszy. I Jeśli, y, jeśli to się po prostu nie opłaca, bo war- bardziej, bardziej się opłaca zrobić inną, prostszą grę, y, to to po
1: prostu się no, tego nie się robi. Call of
0: Teraz rynek Indii po prostu stara się wypełnić to mniejsze, ale rynek indie ma to do siebie, że jeśli jakaś gra staje się popularna coraz bardziej, to to przestaje być trochę Indii. Dlatego, że z kolejną częścią będzie coraz większy budżet, coraz większe oczekiwania, więc to nie będzie już tak mocno independent. To już będzie zależne od tego, jaka jest reakcja ludzi, jakie są ich oczekiwania. Więc poniekąd ten Indii się trochę rozmazuje z premiery na premierę z gry na grę. Takie jest moje zdanie i to widać, dlatego że studia, które zaczynały jako całkowicie niezależne, jako całkowicie nowatorskie i takie, których wcześniej nie było i nikt o nich nic nie słyszał, teraz kiedy wydają kolejny swój tytuł, kiedy wydają kolejną grę, to zauważ, że oni zaczynają się przepychać na tym rynku. Mają swoje kampanie reklamowe małe, mają swoje kampanie promocyjne na Facebookach, na jakichś portalach, w, w radiu może tego nie usłyszysz, ale na przykład w jakichś telewizjach dla graczy tak, plakaty, w sklepach pojawiają się tła. Tak więc, czy to jest nadal indie? Ile razy ja widziałem the, This War of Mine? Ile razy? Multum! Naprawdę, czasami Valiant mi się Hearts wydawało... na przykład? słam?
2: Valiant Hearts Vali... to ta przygodówka. Ale to nie, to nie jest indie, to było błogosławione
1: przez Ubisoft. Dokładnie Aha, też. No okay, też. Dobra, chyba, że tak.
0: Wydawało mi się,
2: że jest
0: Indie. This do, War of Mine... Na this War of Mine było przez jakiś czas jako, e, jako ten, jako e, tło do, do wykopu. Miało swoje banery. Miało swoją tapetę na Allegro. Było w polecanych wynikach na Allegro. E, praktycznie większość polskich stron, e, które zajmują się sprzedażą wysyłkową i sprzedażą elektroniczną też miały the, This War of Mine. Więc kuźwa, to, 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 jest, to jest indie, ale mimo wszystko kampania reklamowa jest tak potężna, że, że wszędzie to widzisz, więc czy to można nazywać indie tak w 100%? Nie wiem. Wydaje mi się, że, że chyba nie, więc no...
1: No i zabił się taki temat. Kiedy indie przestaje być indie?
0: Szybko! Jeśli jest popularny, to szybko. A poza tym z tego, co widzę, to Eleven Studios już ma umowę z Deep Silver, więc pozdrawiam. Tak czy inaczej... Poza
1: tym... Wracając co do horroru, z mi się też przypomniało, że jeśli szukać czegoś ciekawego to jednak trzeba zajrzeć do kraju kwitnącej wiśni, bo kojarzę jak mój kuzyn grał kilka takich elektronicznych nowelek, jak to mm-hmm. można nazwać. Niektóre z, pomysł, ja, z pomysłów Japończyków na fabułę i strach były naprawdę ciekawe. No ale, no, ale, ale. to wiesz, Japonia to, to jest, jest
2: całkowicie inny, inna szkoła straszenia
0: jest taka gra nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywa gdzie jesteś uczniem, który został przetransferowany do jakiejś szkoły grałem w tą grę i musisz, znaczy chcesz sprawdzić czy faktycznie jest ona nawiedzona w nocy i zostajesz tam na całe 24 godziny oczywiście nie realne 24 godziny i musisz przeżyć i ta gra ma swoje dwa wydania Najpopularniejsze wydanie jest takie, gdzie są wprowadzone ograniczenia na te straszne rzeczy, a y, to normalne wydanie Aha. było tak przerażające, że niewiele ludzi było w stanie ukończyć grę, czyli nie było w stanie uko- kontynuować gry po 10 minutach już. Oddaję wam temat, bo ja już się tutaj nagadałem strasznie.
2: No, przedstawimy to... czasem. Hmm?
1: No w sumie chyba wypadałoby poboje kończyć.
0: Czyli... to tyle, tak? No, okay. tak.